0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión De su programa Carpe Diem Un programa donde hablamos un poco de todo y de todo un poco Ya es viernes, el cuerpo lo sabe Y precisamente para para, para Hablando del cuerpo Y para precisa, Para que el cuerpo sepa lo que recibe Vamos a hablar de, de la calidad De lo que uno le puede dar al cuerpo En una en, una, en un aspecto Si bien hemos hablado aquí En el programa de test, de café De diferentes cuestiones De... de de, de alimentación, ¿no? de alimentación gourmet, eh, ha, hacía falta un programa de vinos, un programa de vinos y la verdad es que me congratulo de, 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 pues, de tener ahora el contacto con uno de los enólogos más prestigiados, no solamente de México, sino del mundo y esto no lo digo yo, lo dicen los franceses, lo dicen los brasileños, lo dicen los premios, lo dicen los resultados y, y bueno, después de este preámbulo quiero darle la bienvenida al programa al enólogo Víctor Torres Alegre eh, orgullosamente mexicano que está en, en Baja California Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido
1: al programa Muchas gracias, este, igualmente gracias por la invitación, es algo importante para mí no, 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 al contrario, al contrario. Víctor
0: eh, es eh, enólogo, eh, maestro y doctor con especialidad en enología por la Universidad de Bordeaux en Francia. Y, y bueno, la idea es un poquito, platicábamos antes de entrar al programa, eh, dividir el, 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 el mismo, dividir el programa en tres secciones. Lo primero, vamos a platicar un poquito de su trayectoria, para después entrarle a, 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 la, a la producción de vinos, eh, en sí, eh, porque hay dos o tres detalles que, que en mi opinión rompen el, el, el un poquito, o evolucionan más bien varios conceptos que se tienen sobre el vino y bueno Víctor, platícanos tú empezaste como ingeniero agrónomo en la Universidad de Chapingo en México, platícame
1: Sí, fíjate que sí este, eh, yo estudié eh, antes era la Escuela Nacional de Agricultura eh, la duración de la carrera en aquel entonces era de siete años. Cuando estaba eh, en cuarto año tomé la decisión de estudiar industrias agrícolas y en el, año, en el sexto año de, de la carrera pues conseguimos un viaje de estudios que lo íbamos a cabo en Brasil. En este viaje de estudios tuve la oportunidad de visitar Bento González en el sur de, de Brasil y para mi sorpresa fue que había una enorme producción de vinos y realmente quedé enamorado de, de esa parte. Y yo dije, esto es lo que yo quiero para mi futuro. Entonces regresé a la escuela todavía, eh, un año más. Después de, de ese año, salí y empecé a estudiar francés para poder pedir una beca al gobierno francés, misma que conseguí en el 78%, y entonces en el 78 ya me fui yo como, a, a, iba a hacer el doctorado, pero tenía que hacer la maestría y luego el doctorado. Entonces, lo único que me pidieron como requisito es que primero fuera enólogo, ¿no? que tu, obtuviera el diploma de enólogo, que es el que te da eh, de alguna manera el derecho para hacer vino en Francia. Entonces tuve la oportunidad de hacerlo y um, la, la gran ventaja es que al mismo tiempo de esto pude llevar a cabo dos certificados de maestría, uno en cuanto a tecnología y el otro en química agrícola y pedología. Y después ya tuve la oportunidad de terminar el doctorado, ¿no? el doctor de ingeniero en, en Francia. Eh, algo que es muy importante es que una buena parte de lo que está escrito en mi tesis es parte fundamental en la actualidad, ya que yo, yo encontré que la mejor temperatura para la fermentación de los vinos blancos era 18 grados Celsius, mientras Burdeos decían que era 10. Al demostrarles, tuvo, tuve algunos eh, pequeños problemas con, con las autoridades de la universidad, porque me dijeron que no podía publicarlo porque era en contra de Burdeos. Me dijeron, cuando te vayas de aquí ya puedes hacerlo, y pues eh, hubo publicaciones ya cuando yo salí de la escuela, y en la actualidad en todo el mundo se verifica a 18 grados Celsius, ¿no? que fue lo que yo encontré. Entonces, pues eso fue muy agradable. Yo tuve la oportunidad de, de, de regresar a México, aunque me ofrecieron chamba en Francia para seguir haciendo mis estudios, pero yo estaba muy decidido a, a poder este, llevar a cabo algunos, algunos procesos que yo quería implantar en México, ¿no? Entonces, eh, cuando yo llegué a México, me puse a recorrer toda la República para ver las zonas productoras de vid Y eh, de algún, cuando vine a Ensenada, pues me di cuenta que este era el lugar que a mí realmente se me hacía el más importante, ¿no? Y por eso fue que decidí venirme a, a Ensenada y pues realmente durante todo este trayecto pues tuve la oportunidad al estar aquí de efectuar algunas publicaciones, de hecho eh, varias publicaciones, pero lo más importante para mí es que fíjate que empecé a trabajar en una vinícola que, eh, que, se, que era de la, de la empresa Formex Ibarra, pero lo que era importante era que nosotros en esa vinícola producíamos dos millones de litros de vino, pero únicamente yo tenía que embotellar 200 mil. Un millón ochocientos mil litros eran para destilarse. Entonces, eso me daba oportunidad de hacer prácticas con muchísimas variantes, eh, porque de todos modos los vinos iban a destilar. No importaba cómo quedaran los vinos, sino... Eh, lo importante era el alcohol que se iba a recuperar para venderlo como brandy. Eh, entonces, eso me dio durante un poco más de 10 años la oportunidad de hacer algunas de las investigaciones y llevarlas a cabo porque, mira, normalmente cuando tú haces una vinificación en un año tienes que hacer una sola, una sola práctica. Y yo tenía oportunidad de hacer a lo mejor 10 o 15 prácticas porque no tenía ninguna importancia. Pues trabajé diferentes fermentaciones, utilicé barricas en un caso, eh, empecé a utilizar el frío para, para hacer cosas extraordinarias. Entonces tuve la oportunidad de aprender mucho, porque realmente eh, también es importante decir que en México eh, la situación y los viñedos, este, el tipo de vegetales, todo, son diferentes, ¿no? como en todos los países, en todo el mundo hay variantes que te permiten llevar a cabo y hacer cosas diferentes, ¿no? entonces eso me permitió a mí, te digo, hacer algunas publicaciones, llevarlas a cabo, es más, encontré un método que era la, la era una, una oxidación importante de los vinos que me permitía llevar al mercado vinos que, que nunca se descomponían, que no tenían que utilizar metabisulfito, etcétera, entonces Realmente eso se publicó en España y la idea fue que eh, lo que yo quería era pues practicar para llegar a hacer algo de calidad, ¿no? Después se me presentó la oportunidad de, de iniciar este, el, la preparación de, de, de algunas vinícolas. Me tocó trabajar en, en Barón, primero en Chateau Camus, hice la vinícola de Chateau Camus, después la de Barón luego cuatro cuatros. Y entonces tuve oportunidad de poner en práctica lo que yo había aprendido y lo que yo podía eh, llevar a cabo. Una cosa que es muy importante es que fíjate que yo tuve la oportunidad cada dos años de ir a Burdeos y actualizarme con técnicas que, era, que estaban eh, revolucionando la elaboración de vinos. Y entonces a veces ni siquiera estaban publicadas, simplemente yo fui, platicé con mis compañeros, algunos maestros que, que ya habían sido mis compañeros y entonces ya había aquello cambiado y entonces pude llevar a poner en práctica muchos de los conceptos que después introduje en México porque muchas de las de las técnicas realmente más importantes yo las aprendí y las introduje en Baja California y ahora en casi en todo el el el, el país, el país que ¿no? se llevan a cabo
0: sí, percibo y mira que que bueno he estado lo... Viendo un poco de tu trayectoria, y, y ahorita lo ratifico. Percibo, per percibo que eres un innovador, y lo voy a decir porque, si desde estudiante, ahí en pleno Bogdó, ya les habías, eh, eh, con, con lo que estabas investigando, cambiado la temperatura del vino blanco a 18 grados en vez de 10 no este y que tan es así que no lo aceptaron y ahorita vamos a platicar un poquito más sobre tus innovaciones, nada más que ya se nos fue el primer bloque, regresando tenemos que mandar una pausa, pero regresando vamos a platicar un poquito ya sobre pues parte de las innovaciones el, el, tus publicaciones y varios detalles que creo que son importantes eh, a nivel innovación del enólogo Víctor Torres Alegre eh, estás en Carpe Diem, vamos a hacer una pausa y regresamos Regresamos a Carpe Diem, estamos platicando con el doctor, maestro y doctor en enología por la Universidad de Bogdó, eh, Víctor Torres Alegre, orgullosamente mexicano y además un innovador en el asunto de los vinos, ahorita vas a ver por qué. Víctor, eh, ha sido juez en diferentes concursos internacionales, eh, o sea, es decir, de ese, de, de ese nivel es... Es eh, nuestro invitado de hoy. Y tienes varias publicaciones, quiero hablar, bueno, quiero hablar de dos. La historia del vino, ¿cuándo
1: escribiste ese libro? platícame rápidamente. que lo que pasa es que tengo una amiga que es historiadora, y en algún momento hay muchas cosas que se, que se habían perdido de la historia de, 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 de del vino en Baja California, porque cuando yo llegué, nada más había tres vinícolas en el valle, que eran. Eh, eh, Cheto, Domecq y Formex y en el valle, ¿eh? porque Santo Tomás estaba en la ciudad. Entonces eh, tuvimos la oportunidad de empezar a ver lo que se iba, lo que iba pasando en la evolución, viendo que había cierta calidad en los vinos y que se podían mejorar. Entonces eso, eso fue muy importante para decidir hacer muchas cosas. Te digo que yo Iba a, a Bordeaux a aprender, a tener conocimiento de nuevas técnicas y las venía a aplicar aquí en, en, en mis vinos, ¿no? En los vinos que yo estaba elaborando. Entonces, fue una, 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 una época muy importante. No, Ahora, no lo... El, el, en lo que se refiere a los concursos, este, te quiero decir que para mí es muy importante porque los concursos me dan la oportunidad de probar vinos de todo el mundo y de ver en qué, en qué situación estamos nosotros. Eh, realmente... Eh, por ejemplo el vino del de, concurso de París que es eh, realmente un, un concurso muy importante porque es el único en que se discuten los, los vinos me dio una gran importancia en cuanto a la calidad, ya me tocó ganar varios premios también en ese concurso y yo creo que, eh, que a nivel mundial tenemos la oportunidad de tener vinos ya con mucha, de un nivel muy alto, ¿no? que estamos ya a, al mismo nivel que muchos de ellos no, Bueno, eh, es más, hay, yo te podría otro... decir que a veces tengo mayor reconocimiento de otros países que de, que de México, ¿no? Eh, Ellos pasa. han tenido más oportunidad de ver lo que, lo que yo he presentado y lo que yo he hecho, ¿no?
0: Sí, 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 pasa, pasa. A ver, y, y, y la pregunta directa, porque bueno, me, par me, parece un punto, me parece un punto que hay que tratar. ¿Cómo está el vino mexicano en relación a los grandes vinos del, del, del mundo?
1: Sí, mira, yo te puedo decir que, que, que estamos a un nivel muy similar, de los vinos más grandes del mundo. ¿eh? Y te voy a poner ejemplos. Eh, en Estados Unidos, yo obsequié dos de las botellas de, un, de mi vino a un introductor de vinos en Estados Unidos y me lo encontré dos años después. Yo le había dicho que mi vino se parecía al Chival Blanc de Francia. Y entonces él me dijo, fíjese que le voy a comentar algo que, que es mi, se me hizo muy importante, porque yo no quiero quedar bien con usted, me dijo, porque yo ni, ni voy a hacer negocio con usted, pero le voy a comentar lo que hice. Como usted me dijo que su vino se parecía al Cheval Blanc, yo compré una botella que me costó casi mil dólares de Cheval Blanc y lo, lo, lo llevé a una cata ciega con, con gente que conocía de vino. Eran 12 personas y de esas 12 personas, 11 escogieron su vino y solamente uno Cheval Blanc. Entonces, eso de alguna te, te da idea de que eh, los vinos están al mismo nivel, pero. Pero realmente, y, 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 y te lo digo porque me ha tocado, eh, me, to, me tocó que viniera este, Robert Mondavi aquí a Ensenada, lo llevaron a, cuando yo trabajaba en, en, en Común, él llegó a probar mis vinos y él me dijo, ¿sabe qué? Usted hace su vino como yo hago Opus One. Y realmente me dejó, ahí tengo un libro en el cual me puso una anotación que se me hizo muy importante porque decía... Los buenos, buenos vinos los hacen los enólogos, pero, pero los extraordinarios realmente solamente los que tienen capacidad, ¿no? de alguna manera. Entonces, este, realmente te digo, he tenido mucha oportunidad de, 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 de estar con gente que conoce mucho de vinos y han probado nuestros vinos y los dan, le dan un reconocimiento muy grande, ¿no? afortunadamente.
0: No, 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 sí. Y además aquí, aquí me permite entrar un poquito en materia con una pregunta que yo te quiero hacer desde hace, desde hace bueno, desde que probé uno de tus vinos... Y, y, y la verdad es que eh, en, en, el, en el argot se entiende que un vino joven es un vino que bueno, pasa el proceso y va a botella directamente, suele ser un vino muy dulce. Eh, eh, si el vino pasa por seis meses de barrica, se le denomina crianza y si llega a un año de barrica se le reserva. ¿No? Y se va entendiendo que pasa por mayor calidad, va perdiendo dulzura, pero va ganando en, en, en taninos y en muchos y en muchos sabores, y en muchos el, 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 los sabores primarios, secundarios, terciarios y 20 mil cosas. ¿no? Ya el Gran Reserva, pues es un poquito más de un año, pero yo he encontrado que tus vinos están añejados por lo menos un año, 24 meses, 36 meses, y es una práctica común. ¿Es correcto lo que, lo, que, lo que he leído en tus botellas? Digo, yo sé que si está en la botella es correcto, pero
1: quiero preguntártelo directamente, aunque parezca muy obvio. Sí, mira, vas a ver que principalmente en el caso de los vinos blancos, la gran mayoría de mis vinos blancos son fermentados en, en madera, ¿sí? Y, y los, los dejamos entre 12 y 24 meses. Los los blancos, pero los tintos los dejamos entre 24 y 36 meses. Mira, y te voy a explicar un poquito la cuestión de la madera, porque nosotros no tenemos la reglamentación española que te habla sobre el, la calidad que le van dando ellos a los vinos, ¿no? Pero te voy a decir algo que es muy importante. Mira, si tú haces un vino con una barrica nueva, que es el caso de nosotros en los Flugarage, tus vinos van a tener una duración de vida entre 25 y 30 años. Si utilizas una barrica usada de un uso, tus vinos podrán tener una duración entre 12 15 años. Y si tienes un tercer uso, puedes tener entre 7 y 8 años. Entonces, depende mucho del tipo de barrica que estás usando en su nivel para ver qué calidad te va a dar el vino. Ahora, eso de que los vinos jóvenes... Mira, yo te puedo dar un vino joven que lo tratamos de alguna manera, que cuando lo pruebas, es como si estuvieras probando un vino que tuvo 10 años de añejamiento. ¿Por qué? porque lo que estamos haciendo es utilizar algunos procedimientos que hacen que el vino evolucione más rápido y que tengas esa suavidad en el paladar eh, que te va a dar como un, un gran vino. ¿no? Ahora, te digo, la ventaja de un gran vino es que va a durar mucho tiempo, pero en el caso de nosotros, los vinos que se consideran vinos jóvenes, son vinos que los puedes probar ahorita y que no nos puedes dejar muchísimo tiempo, pero que te van a dar, te digo, entre 7 y 10 años eh, esta calidad, ¿no? que eso es lo que es importante en, en lo que se refiere al vino. ¿no?
0: Wow. No, 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 me parece, me parece muy interesante, o sea, es decir, ahí están las innovaciones que, que platicábamos al principio del programa, y creo que vale la pena vale la pena comentarlos. Eh, es, obtuviste el premio, uno de tus vinos, el Cru Garage Cabernet Sauvignon 2012 obtuvo el premio México Selection. Y, y, y me imagino que es parte de, estas, de, esta, de esta evolución y de, este, de estas innovaciones que, que tú has implementado, ¿no? Platícame tus premios.
1: Sí, fíjate que, mira, yo tengo el orgullo de... de fíjate que hace ya varios años, fue el año en, en el 99 y en el 2000, llevamos a... Fíjate que uno de los mejores vinos que me ha tocado de lograr son vinos blancos. Yo tengo una gran especialidad en los vinos blancos, porque en realidad son mucho más difíciles elaborar un vino blanco que un vino tinto. Pero la gente todavía no reconoce este, la calidad de muchos vinos blancos. Mira, en estos años nosotros enviamos un, a un concurso en Burdeos y ganamos una medalla de oro. Y ellos, ellos, no nosotros, ellos lo enviaron a una segunda competición de puras medallas de oro. Y nos tocó ser ganadores de lo que se llamaba el trofeo, que nada más fueron 14 vinos del mundo, que, se fueron, que fueron premiados en la Torre Eiffel. Nos invitaron a tomar este, estos vinos en, en el Salón Gustavo Eiffel en el 2000 y me entregaron el equivalente, bueno, se llama Trofeo. Esto es muy interesante porque ha sido la única vez que he entrado a la Torre Eiffel sin pagar y sin hacer cola, ¿no? Entonces, este fue muy interesante. <risa> no, eso está,
0: eso está muy bien. ¿No? o sea, es decir y, y, y aquí hay que decirlo no ese tipo de premios en, el, en, en en los lugares donde más exigentes son los paladares para los vinos, en donde hay mucho conocimiento pues has, has, has obtenido esos premios y la mejor de las noticias es que esos vinos se pueden conseguir en México, tengo que hacer otra pausa, pero regresando vamos a platicar precisamente de eso de los vinos ya específicamente de Víctor, de cómo conseguirlos, de qué nos recomiendas de otro otra evolución dentro de esto, ya no se habla de maridajes, ya estás planteando armonías que fue eh, la charla en la que nos conocimos y quiero preguntarte más sobre eso, estamos platicando con Víctor Torres Alegre, enólogo doctor, eh, especialista en, 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 en vinos y un triunfador en el asunto de, 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 de los vinos en el mundo y bueno regresamos Regresamos a Carpe Diem, estamos platicando con el enólogo Víctor Torres Alegre sobre vinos, sobre su, su trayectoria. Ya vimos un poco sobre, sobre la, la, pues la, la. los vinos, en sí, la calidad y lo alto que ha llevado los vinos mexicanos a, a nada más y nada menos a los premios en Francia. ¿no? Ahí en, el, 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 en la Torre Eiffel. Víctor, eh, bueno, el México, entonces, gracias a muchas innovaciones y gracias a. A, a gente como tú, está avanzando en la calidad de sus vinos, porque hay que decirlo, hace varios años, eh, por lo menos en el arreglo de los vinos en México, se decía que el vino mexicano no era de calidad comparado con, con, con los de otros países, pero ahorita ya estamos compitiendo, ¿no? Ahorita sí se puede hablar de que México
1: ofrece vinos de calidad. Así es, yo creo que estamos a nivel internacional sin ningún problema. Yo te puedo decir que de Napa son extraordinarios los vinos, habrá unas tres o cuatro vinícolas que tienen exactamente la misma calidad de los vinos que estamos haciendo nosotros, o sea que estamos al mismo nivel los mejores vinos de Estados Unidos y de Francia, y de, etcétera, de todos lados, okay. yo realmente mira, tú decías que, que si te podía comentar que era lo que nosotros manejábamos, nosotros tenemos tres marcas que se llama la llave, la llave tinta y la llave blanca, que fue el primer vino que nosotros sacamos al mercado, después Elaboramos un, uh, los vinos que son mucho más concentrados, eh, que son los Krugarach, que tenemos un Tempranillo, un, cariña, un, perdón, un Grenache, un sinfandel y un Neviolo, que, que te ha tenido mucho éxito. En el caso de... Tengo un hijo que se llama Víctor y que le decimos Vico y entonces en algún momento él nos pidió que hiciéramos unos vinos un poquito más económicos. ¿no? Entonces... Hicimos los vinos del bico que es el, el blanco, el tinto y el rosa. Y realmente creo que son tres, tres diferentes tipos de vinos. Pero lo que es muy importante es saber que es que la uva y los vinos son exactamente iguales. Lo único que va a diferenciar es la barrica. Yo te decía, como una barrica normalmente tiene un precio de alrededor de entre más o menos 1.500 dólares puesta aquí en Ensenada, la barrica francesa, y nada más la usas una vez con 225 litros, entonces eso hace que el costo sea muy elevado, entonces como los vinos del bico utilizan muy poquita barrica nueva, o mejor dicho, barrica usada nada más, pues nos podemos dar el lujo de obtener precios más económicos, ¿no? Okay. Y, y eso hace que, que los vinos sean más accesibles, sin embargo, repito, tienen la misma calidad tanto el bico como los Crew ¿no? simplemente es el tiempo que te va a durar en botella.
0: Wow, entremos ahora eh, eh, un poquito. Sí, a... tú
1: me decías que, que si podía comentarte un poquito dónde estamos siendo distribuidos. Sí, sí, sí. Mira, nosotros estamos en, en City Market. Estamos en. Hay una tienda que se llama Catamundi en las contras de todo el país. Y hay una. Tom tomemos vino, es otro lugar. Y realmente tenemos, fíjate que estamos más o menos en 60 o 65 restaurantes de la Ciudad de México. Eh, tenemos la oportunidad de que la gente aprecia mucho nuestros vinos este, y tenemos esa oportunidad de que estemos en los, mejores vinos de, perdón, en los mejores restaurantes de México. Entonces, sí es fácil conseguirlo, pero nosotros no producimos una gran cantidad. Entonces, eso hace que, como somos muy limitados, pues realmente eh, eh, a veces vas a un lugar y ya no hay, ¿no? Entonces, se nos van acabando y tenemos que ir sacando nuevas, no, nuevos, este, nuevas añadas para seguir abasteciendo el mercado, ¿no? que esa es realmente la parte importante. De, de, de los procedimientos. Entonces tú me decías que, que, que pusimos de innovación cuando vinimos a, cuando entramos a, a fíjate que nosotros introducimos en, en Ensenada la gravedad, o sea, todos los procesos de gravedad, nosotros hicimos dos, vi, dos vinícolas para poder utilizar la gravedad, empezamos a hacer selección de barril, perdón, selección de, de, ras, de racimos y selección de uva por uva. Todavía hay vinícolas que no hacen esto, pero realmente eso logramos introducirlo a México y esto hizo que tuviéramos mejor calidad. Introdujimos los tanques troncocónicos para hacer mejores vinos. Usamos el del Stash, que es un procedimiento francés con el cual los vinos de Francia obtuvieron una calidad extraordinaria. Entonces, mira, estamos usando las mismas técnicas que usan ellos, pero en nuestras varietales. ¿no? Entonces, tenemos vinos del mismo, de la misma calidad a veces nos prueban aquí y dicen, oh, caray, pues sabe igual que un francés. Pues sí, porque están hechos de la misma manera, tienen la misma técnica. Claro que le damos, la tierra le da un sabor diferente. Y, y solamente en unos casos, ejemplos en los cuales se parecen. los demás son totalmente diferentes, pero es igualmente extraordinario, ¿no?
0: Sí, 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 sí. A mí me tocó probar probar uno y la verdad es que, wow, ¿no? muy bueno. Y a ver, entremos a un punto interesante, eh, en una charla que tuvimos, porque estamos organizando una, una degustación, en una charla que tuvimos, eh, yo hablé de maridaje y tú me decías, no, ya no ya no, ya no no conviene hablar de maridaje, hablemos de armonías. A ver, platícame eso, reflexionemos un poquito, ¿por qué maridaje ya no y, y, y sí armonías? Mira,
1: la OIB, que es el organismo internacional de la vid y del vino, en, eh, hace algunos años, empezó a hacer comentarios diciendo que, por ejemplo, un vino... En el caso de maridaje significa que un vino va con un platillo. Y entonces decía él que, que realmente no se apegaba a, a, a la realidad, porque en la actualidad un vino puede ir con muchos platillos o al revés, muchos platillos pueden ir con un vino. Entonces, eso era una armonía más que realmente el proceso de, de, de maridaje, ¿no? Entonces ese es realmente lo fundamental. Entonces la OIB optó por manejar estos términos y ya en casi todo el mundo, porque todavía hay quien se resiste un poco, se utiliza ese término de armonía y, y va de alguna manera... A mí se me hace que, que, que es mucho más accesible a lo que quieres expresar cuando quieres hablar de, de, de alimentos, ¿no? Sí. sí porque sí. cuando dices, este te se, se marida con algo, dices, ah, caray, ¿cómo que se marida? Pues, ¿cómo se van a casar? ¿Qué notas? Si tú dices que se armoniza... Realmente lo que estás diciendo es que va muy bien con eso, ¿no? Eso es realmente lo que ha, lo que se ha innovado en ese sentido.
0: Ok, digamos entiendo que le está quitando lo rígido de que el vino tinto debe ir con determinadas carnes, el vino blanco debe ir con tales cosas, el, sino que más bien eh, eh, no es algo rígido y estricto, ¿no? Sino más bien es algo que depende de la experiencia, entiendo, o sea, de la, de la del, 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 del
1: armonía precisamente que se logra sí es muy importante es que todos los vinos que yo elaboro están hechos para comer, para tomarse, armonizarse con comida mexicana. O sea, soportan el picante. Eso es bien es? importante. Sí, 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 te había escuchado yo el decir,
0: bueno, vinos que maridan con platillos mexicanos, tacos, mencionaste, muchísimas cosas que cualquier persona que le guste el vino podría decir, a ver, espérame, no, pero pero eso también me parece, lo voy a decir como lo pienso inmediatamente de, rebote pronto, de bote pronto, innovador, o sea, el hecho de que, a ver, vamos a sacar líneas de vinos que directamente puedan maridar con el picante, con los tacos del, del, de pastor, con esto, con aquello, a ver, reflexioname
1: sobre esto. Así es, fíjate, el hecho de que tenga, mire, la elaboración de los nuevos vinos, hacemos una extracción de taninos mucho más finos que lo que se ha anteriormente. Por eso es que los, los vinos españoles, por ejemplo, tienen un tanino tan fuerte que si le pones un picante, saben horribles. En cambio, en el caso de nosotros, nuestros vinos están suavizados porque extraemos los procedimientos nuevos, hacen que, poda, poda, que podamos extraer taninos de calidad, taninos suaves. O sea, normalmente... Te puedo decir que anteriormente tú hacías un vino en una semana, con color, con tanino, con todo. Y ya lo guardabas, ya estaba hecho. En cambio nosotros en la actualidad para hacer un vino nos podemos llevar entre un mes y mes y medio para hacer el vino. ¿Por qué? Porque estamos actuando de una manera mucho más suave, pero estamos extrayendo compuestos que nos van a permitir consumirlo más rápido y poderlo armonizar con picante. Eso es lo más importante. Wow,
0: wow. Pues mire, el tiempo se nos acaba, Víctor. Lo único que me gustaría cerrar es eh, sé que das eh, charlas, catas, este, degustaciones, inclusive eh, a distancia. Y dónde la gente que esté interesada en que hagas degustaciones, catas, te puede localizar como para como para plantearte esto, para plantearte no sé, este, conferencias, cursos, compra de vinos, no sé. ¿Dónde la gente te puede localizar, Víctor?
1: Mira, nosotros estamos en Facebook, en Vinícola Torres Alegre y Familia, y ahí eh, tenemos eh, quien, cuando se comunican con nosotros, nosotros regresamos la, 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 a la conversación para ponernos de acuerdo en lo que quieren hacer, ¿no?, dependiendo. Yo en la actualidad doy clases en la UABC, en la UABC nosotros nos trajimos de España la licenciatura en, en Enología. Entonces, eh, ahí estamos ahorita, bueno, ahí doy clases yo con, con ellos no sé cuánto tiempo más, pero todavía estoy dando clases en la, en la Facultad de Tecnología, ¿no? Pero este, lo, que te, lo que quiero decir es más, si alguien quiere hablar conmigo directamente, mis, mis coordenadas, yo soy, mi, mi correo es torresalegre.com. Es muy sencillo y la gente se puede comunicar conmigo y yo inmediatamente este, les contesto, no tengo ningún problema para poder comunicarme con quien sea, ¿no?
0: Ok, no, bueno, pues mire, el tiempo se nos acabó, pero no me queda más que decirte que la verdad es que como mexicano y como, como pues amante del vino, la verdad es que me siento muy orgulloso de que un innovador de este nivel eh, sea mexicano y que, y que haya puesto eh, el vino mexicano y que esté contribuyendo a que el vino mexicano pues esté en, en, en los primeros lugares. Lo, lo repito, no lo digo yo lo dice Francia, lo dicen muchos especialistas que han probado uh, los vinos que Víctor que Víctor hace, Víctor muchísimas gracias y qué te puedo decir gracias no nada más por, por el estar en el programa sino por tu, por tu contribución a la, a la industria vitivinícola mexicana
1: no, gracias a ti por, por invitarme, me hecho un gusto poder estar contigo
0: no pues esto ha sido Carpe Diem, nos vemos y nos escuchamos la próxima